0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres
1: Soyez les bienvenus dans le premier épisode des Dessous de la Voile avec que des stars pour ce numéro 1. Cette semaine, direction Concarneau à la rencontre de Charlie Dalin, deuxième du dernier Vendée Globe. Nous serons également avec notre parrain Loïc Perron et on en est très très fiers. On prendra de ses nouvelles pour savoir un petit peu comment il va, quels sont ses projets. Et enfin, séance de jardinage insolite avec Jean Le Cam. Non, non, c'est pas une blague. Allez, accrochez-vous, c'est parti pour le premier épisode des Dessous de la Voile. Ah non, ce petit sommaire, ça sent bon, ça sent même très très bon, vous l'avez entendu. Trois invités, Loïc Perron, Charlie Dalin et Jean Le Cam, trois hommes et nous on est trois filles, c'est la parité parfaite. Je vous présente la bande, salut les filles Salut Vanessa, salut Olivia Coucou les filles Il y a tout d'abord Anne Millet, alors toi Anne, tu vas nous donner chaque semaine tes coups de cœur et tes coups de gueule.
0: Oui Vanessa, sur les réseaux sociaux, dans la presse, peu importe. Mais à chaque fois, ça m'a fait réagir.
1: Et on saura aussi, grâce à toi, où il faut aller pour rencontrer les skippers et quelles sont les courses à suivre dans les prochaines semaines. Il y a aussi Olivia, Olivia Minsin, Toi, tu es notre reporter tout-terrain. T'as peur de rien et pour ce premier épisode, t'as décidé, c'est original, de faire du jardinage. Et oui, et pas avec n'importe
2: qui, je suis allée à la rencontre du roi Jean dans son jardin, non pas la bête pour la forêt, mais son vrai jardin qu'il adore bichonner. Alors on a discuté arbres, plantations d'azalées et de
1: rhododendrons et de taupes également. Un vrai régal. Et alors moi, je me présente, je suis Vanessa, j'adore faire parler les gens et je vous emmène d'ailleurs sans plus tarder à Concarneau où je suis partie à la rencontre de Charlie Dalin pour son premier Vendée Globe. Il est arrivé le premier au Sable Il termine deuxième du classement général. Prochain objectif, la Transat où il va devoir partager son bateau. Vous êtes prêts Allez, on y va
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 1.
1: Alors là, on est à Concarneau avec euh, Charlie Dalin chez Mère Concept. C'est là où euh, l'Imoca à Pivia a été pensée, façonnée. C'est là aussi où le bateau est revenu après euh, le vent des Globes. Déjà, Charlie, comment vous allez tous les deux, toi et le bateau euh,
3: Bien, <rire> bien. On... on doit être à peu près au même stade tous les deux parce que, euh, voilà, lui à Pivia, donc la phase de remontage a, a commencé. Et moi, je sens que je suis de plus en plus en forme aussi. Dans ma prépa physique, là, dans, dans le sport que je fais, je suis de plus en plus. Euh performant, je suis un petit peu moins fatigué, c'est encore loin de ce que j'étais capable de faire avant le des Globe, mais, mais c'est sur la, la bonne voie et du coup voilà, le, je, je, je constate des progrès, du coup c'est encourageant.
1: La prochaine grosse étape pour toi c'est bien sûr la Transat Jacques Vabre, T as navigué tout seul pendant 80 jours pendant ce des Globe, là tu vas partager l'aventure avec quelqu'un, tu vas partager aussi ton bateau avec quelqu'un, euh, c'est pas rien quand même
3: Ouais, ben bah, j'ai navigué sur un autre Imoka euh, pas longtemps après l'arrivée et ça m'a fait bizarre de me retrouver avec d'autres personnes à bord. Euh, donc voilà, c'est un exercice un petit peu différent. C'est les avantages du, soli du solitaire sans les, sans les inconvénients. La plupart du temps, l'autre se repose pendant qu'on qu est sur le pont, donc on en est quand même, on passe quand même pas mal de temps euh, seul. Et par contre, euh, voilà, on a un petit coup de main pour, pour matosser, pour manœuvrer, pour, pour bricoler. Euh, donc voilà, c'est un petit peu moins stressant. Euh, par contre, euh, le voilà, de, de fait d'être à deux, bah, forcément, on est plus rapide, plus efficace dans les manœuvres. Et aussi ça, du coup, ça nous permet aussi d'augmenter les rythmes. Au final, ça reste quand même un exercice euh, euh, intense.
1: D'où l'importance de bien choisir ce binôme
3: ouais, Le binôme, c'est important. Il faut trouver voilà, un, un, un équipage qui, qui fonctionne. Il faut quoi, se tirer vers le haut plutôt qu'annuler que, qu les compétences de l'équipe. Ce n'est pas facile de, de trouver le bon équipier, le, le bon co-skipper. Enfin, bon c'est assez, assez, assez subtil comme choix. Et puis après, c'est bien de. Sur que de naviguer un peu avant aussi, ça permet de, de, de caler les, s'entraîner ensemble, ça permet de caler les, caler les choses. C'est une course qui va être éprouvante, euh, donc j'avais envie d'un binôme qui soit physique, qui tienne la la, la la marée et une personne avec laquelle on, on puisse tirer sur le bateau euh, du 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 début à la fin de la course et arriver à tenir le, le choc.
1: On n'a pas encore dit son nom, c'est important quand même, c'est Paul Meia qui sera ton co-skipper, c'est toi qui allais le chercher, t'as été sollicité, comment ça s'est passé
3: euh, Ouais, j'ai eu quelques sollicitations, euh, c'est un choix qui n'est pas facile parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de bons marins, de bons navigateurs et navigatrices et finalement bah, je trouve que Paul répondait bien à cahier des charges que je m'étais fixé par rapport à ces questions de force physique, d'expérience en IMOCA, euh, Paul il il a remporté la, la dernière route du Rhum. Il s'est allé vite sur un, sur un Imoka. Et, et c'est vrai qu'au voilà, final, on se, ressemble, on se ressemble pas mal. <rire> et voilà, ça va faire, un, je pense, un, un bon binot. Mais on devrait pouvoir tenir une cadence élevée euh, tout au long de la course.
1: Ça va pas être facile d'ailleurs pour Paul d'arriver dans ce... Dans ce couple, on peut parler de couple entre toi et ton bateau.
3: Bah, je pense que c'est pas facile pour un co-skipper de venir à bord d'un bateau, d'un couple bateau skipper qui a fait le Vendée, parce que voilà, parce qu'on se connaît. Enfin, Apivia, je le connais bien, je l'ai réglé seul pendant trois mois de, de Vendée Globe et aussi avant dans tous les entraînements. Donc voilà, on est un peu un, un, un vieux couple. On a un peu j'ai un peu une manière de fonctionner avec avec Apivia et, et, et j'ai aussi, je le connais sur le, le, le bout des doigts. Euh, je le connais vraiment par cœur et c'est vrai que c'est pas je pense que pas facile comme position pour voilà, pour les, les co-skippers d'arriver sur des bateaux là voilà, qui connaissent pas euh, ou moins euh, que, que leurs que leur skipper et, et du coup là il faut aussi apprendre le un peu prendre le train en route pour euh, et, et, se former, et se former rapidement
1: Je peux pas m'empêcher de, de, de repenser aussi à ce duo que tu as formé avec Yann Eliès à, à deux reprises un joli duo, un joli binôme c'est fini, t'avais envie de, de passer à autre chose ou ça a été compliqué quand même de tourner la page
3: Mais ouais, Yann c'était une belle histoire de, de, de transmission euh, voilà, on a fait donc troisième de la Transat Jaguar 2015 on l'a remporté en 2019 voilà, c'est la première course d'Apivia donc voilà, on a c'est un duo qui, qui, qui fonctionne, on marche bien ensemble. Mais voilà, malgré tout, j'avais envie de, de découvrir autre chose, d'apprendre d'autres de, 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 personnes. Mais ouais, c'était pas, pas, pas une décision facile de, de, changer, de, de changer le binôme. Quoi. Je, quelque part, j'ai un peu d'essayer de sortir du.. du de, une zone de confort peut-être.
1: Qu'est-ce que tu attends, toi, Charlie, de ce duo C'est euh, apprendre l'un de l'autre, transmettre, euh, gagner la course
3: C'est gagner. <rire> ouais, on est 20-40 on est de, de la course. Moi, je suis à vrai. Euh, C'est une course qui, qui est toujours partie du Havre. Voilà, C'est une course qui, qui m'a fait rêver, qui a sûrement contribué à ma passion pour la, pour la course au large. J'allais sur les bassins après l'école euh, rêver devant les bateaux. Et donc, de l'avoir... Remporter la dernière fois, c'est quelque chose de magique et, et voilà, l'objectif c'est vraiment de, de, de la remporter à, à nouveau cette année.
1: Merci beaucoup Charlie de nous avoir reçus ici à Concarneau pour les Dessous de la Voile, merci à toi, repose-toi bien, remets-toi bien, prépare-toi bien, je sens que voilà, tu es encore un petit peu marqué par, par ce Vent des Globes. et puis rendez-vous donc sur la Transat Jacques Vapre, t'es tenant du titre et on sent bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ambition pour cette nouvelle édition, aux côtés donc de Paul Meillat. Merci Charlie, à bientôt. C'est vrai qu'il y a une voix un peu fatiguée,
2: moi je trouve, Charlie. C'est ce qui est marquant, hein, ce temps qu'il faut pour récupérer euh, d'un vent des globes à un tour du monde en solitaire pendant trois mois.
0: Oui, moi j'ai toujours entendu dire qu'un jour en mer, c'était un jour de repos à terre. Donc vous imaginez, 80 jours de des globes, c'est 80 jours de repos à terre. Mais en fait, ils ne se reposent pas vraiment puisqu'ils continuent leur activité, voir les partenaires, gérer le chantier. Donc, je pense vraiment que c'est beaucoup plus.
1: Anne, tu ne bouges pas, on va te retrouver tout de suite pour ta chronique « coup de cœur, coup de gueule » et je crois que tu commences par un « coup de cœur ». Oui Vanessa, mon premier coup de cœur est un coup de gueule,
0: original non C'est le coup de gueule du skipper Thierry Chabani sur Facebook concernant le projet d'installation des éoliennes en mer. Il est en colère et interpelle les navigateurs à réagir contre ce projet. Nous vous tiendrons au courant de la suite dans les prochains podcasts Les Dessous de la Voile. Autre coup de cœur, c'est le marché de la voile et surtout celui de la course au large qui se porte bien. Et je vous recommande particulièrement l'article du Figaro Nautisme du 7 juin intitulé Le vent des globes 2024 déjà quasiment à guichet fermé. Ça annonce la suite. Sur Twitter, si vous aimez les chiffres, les stats, je vous conseille de suivre skol 33 S K O L 33 qui partage ses analyses et sort des chiffres très intéressants. Il a d'ailleurs réactualisé son tableau sur le marché des Imoca. On suit ainsi la vie des Imoca, de leur construction à aujourd'hui. Et ça vaut le coup, c'est vraiment sympa. Mon coup de gueule concerne l'Océan de Europa. C'est que j'aime particulièrement les courses en équipage. J'ai des souvenirs tellement exceptionnels des tours de l'Europe Open UAP. Et là, je trouve que l'Océan de Europa passe sous silence. Alors, je voudrais quand même remercier Jacques Guyadère de West France, le Télégramme et Voiles et Voiliers, enfin la presse spécialisée, qui nous font partager cette course, qui nous raconte les histoires et qui nous raconte
1: tout ce qui se passe. Merci beaucoup Bon les filles, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais ça y est, c'est l'heure, c'est le moment de passer un coup de fil à celui qui a accepté d'être le parrain des deux sous de la Voile, c'est Loïc Perron. Bonjour Loïc Bonjour Loïc Bonjour Loïc
4: Bonjour les filles
1: Alors comment ça va Dis-nous, tu es où là
4: Je suis au Pouliguin, chez moi, dans mon petit bureau, et puis j'arrive de d'où hier j'étais à Marseille, en train de naviguer avec des jeunes de l'équipe de la SSL, et avant-hier, euh, à Genève, euh, en train de naviguer sur des petits bateaux qui volent, les TF-35. Donc, toujours en, toujours en train de bouger, en fait. Je suis comme un vélo. Moi, si je m'arrête, je tombe.
2: Ah oui, toujours en train de bouger, Loïc. Quels sont tes projets Quelles sont tes envies, en ce moment
4: alors, Entre projet et envie, il y a une grosse différence, en général, c'est vrai. Hein et heureusement, d'ailleurs. Mmh. Euh, les, les envies et les rêves, c'est une chose. Ça fait avancer. Et puis, on n'en réalise que quelques-uns, heureusement, d'ailleurs. Et alors, en fait... Le j'ai la chance depuis longtemps d'avoir à peu près, non pas euh, réalisé tous mes rêves, heureusement non, j'ai ai toujours aimé papillonner d'un support à l'autre, d'un bateau à l'autre, mais pas seulement dans les projets de bateau, il y a d'autres projets plus industriels ou plus artisanaux euh, de dessin de, aussi bien de maison pour mes enfants que de que d'objets de, enfin, bon. donc j'ai cette chance d'être passionné en fait et donc euh, c'est étonnant, je, je me surprends à, à me dire, tiens mais non en fait à 60 pieds je censé être un peu plus j'ai toujours un génial. regard d'enfant sur beaucoup de choses. Étonnant, mmh. oui.
1: Tu dis que tu n'as pas réalisé encore tous tes rêves. C'est quoi alors les, les rêves en stock euh, Est-ce qu'il y en a encore beaucoup d'ailleurs Il ouais,
4: en reste un paquet. Heureusement. Heureusement. Si on veut impérativement réaliser tout ce qu'on a envie de faire, c'est pas bien. À mon avis, il faut garder quelques frustrations pour justement avoir des, encore des envies. Depuis longtemps, par exemple, je rêve de faire un tour du monde en croisière. Donc là, on parle de bateau, il a pas de bateau rapide, quoique. Et donc je dessine depuis maintenant 30 ans le bateau idéal euh, dans lequel j'emmènerai mes futurs enfants. Mais j'ai déjà des enfants qui eux-mêmes vont en avoir bientôt, donc ça s'est un peu décalé tout ça. Mais ça arrivera un jour, pourquoi pas Mais en fait je rêve beaucoup par, euh, en dessinant. Donc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, que j'aurais aimé faire euh, si l'espace m'intéresse ça c'est vraiment un rêve, hein. c'est pas très très euh, propre disons d'aller se propulser. Euh, <rire> Mais euh, et puis il y en a qui veulent vraiment aller très loin. Non, j'ai bah, postulé d'ailleurs, j'ai postulé. Ah, euh, j'ai été sélectionné par, comme parmi des, des centaines de milliers de personnes dans le monde. Il y a un Japonais qui organise, avec SpaceX, oui. euh, qui organise un voyage euh, autour de la Lune et qui met pour 7 ou huit personnes qui seront tirées, non pas au sort, mais triées parmi les centaines de milliers de prétendants dont je fais partie. Donc on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'est le genre de truc que j'aime bien. Vraiment. Allez voir la planète bleue dont j'ai fait quelques fois le tour, mais vu de loin, il y a un petit... petit oui, il y a un petit... Mmh.
0: Pour revenir un peu à la voile et son terrain de jeu, peux-tu nous dire où tu aimes naviguer Car tu as navigué sur l'Atlantique, la Méditerranée, le Pacifique et même sur le lac Léman. Est-ce que tu as des endroits dans le monde où tu aimes particulièrement naviguer
4: En course, peu importe, en fait, parce que... On on n'apprécie pas toujours les endroits où on est quand on est en course. Il y a d'autres paramètres qui font qu'on n'est pas toujours en touriste. Il y a beaucoup d'endroits que je connais pas en fait. À force de naviguer rapidement d'un point à l'autre, voire même du même point au même point euh, dans le cadre d'un Vendée globes c'est pas très. Dit... C'est très drôle d'ailleurs. La plupart des gens qu'on croise, ah vous avez fait du tour du monde, donc vous avez dû voir plein de pays. Non, j'ai rien vu <rire> du tout. J'ai vu les sables Lone euh, aller et retour. Et, et donc c'est pas mal de pouvoir s'arrêter de temps en temps. Il n'y a qu'en croisière qu'on puisse faire ça. J'ai découvert tardivement le Pacifique il y a trois ans à peine, quatre ans je crois. Et ce n'était pas plus mal, sinon j'y serais resté, comme d'autres euh, marins qui n'ont pas voulu continuer leur carrière de course, mais qui ont complètement succombé au, au charme de, des tropiques. Mais c'est vrai que, que la Polynésie, particulièrement, est assez exceptionnelle en termes de navigation. Maintenant, je ne pense pas que la beauté d'un lieu réside dans son éloignement. La beauté d'un voyage réside dans le fait qu'on rêve d'y aller et qu'on qu va revenir. Rester, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, en fait. C'est tout l'intérêt mmh, du bateau d'ailleurs. Mmh. C'est qu'on bouge. On est, on est des petites tortues avec nos maisons sur le dos. Et, euh, et c'est ça ce qui est intéressant. Donc, euh, pff, naviguer dans le Golfe du Morbihan, n'importe où ailleurs. Complètement.
0: Du coup, grâce à la vision que tu as, tu es devenu le référent voile pour le grand public. Car tu as réussi à banaliser, à expliquer, à faire aimer la voile justement à ce public. Et pour beaucoup, tu es un modèle. Est-ce que toi, Loïc Perron, tu as eu des modèles dans la voile ou ailleurs, des gens qui t'ont inspiré dans la vie
4: Alors en général, on a nos parents, s'ils font bien leur boulot, euh, ce qui a été le cas, même s'ils m'ont viré à juste titre à 18 ans de la maison, tout comme mon frère aîné quelques années avant et mon jeune frère. Pas oublier qu'on est cinq enfants, et sur les cinq enfants, aucun n'a eu son bac. Donc à l'époque, j'ai compris par la suite, en étant papa moi-même, que j'ai compris la détresse parentale quand même du moment. Ouais, mais on a eu, heureusement, on a bénéficié d'une éducation exceptionnelle, vraiment, et au bord de l'eau, enfin, avec beaucoup évidemment de privilèges. Donc les premiers modèles dans, dans ce sens-là, c'est forcément le, le père ou la mère. Après, très fan de littérature maritime euh, historique, je suis totalement fan de Robert Surcouf, qui est donc un malouin. Corsaire, et de, dont je vous conseille de lire les quelques aventures. C'est un monsieur d'un courage exceptionnel, d'une intelligence maritime exceptionnelle. C'était le premier match-raceur, en gros, c'est le premier mec qui arrive à, à sortir et à passer sous les canons anglais avec un tout petit bateau. Pour revenir à ta question de savoir qui m'a euh, inspiré potentiellement, bah c'est plutôt ces récits euh, historiques. Alors Après, c'est Hornblower un peu plus romancé, euh, évidemment, il y, y a autre chose. Hein. Euh, après dans les contemporains, euh, dans les marins eux-mêmes, je pense que tous les marins sont respectables, il y, a, il y a toujours un petit truc à piocher chez les uns et les autres. Euh, on est tous très différents, il y a des bavards comme moi, il y a des silencieux comme d'autres, euh, ou des taiseux. Euh, Mike Birch a été pour moi un vrai, vrai modèle et j'ai eu la chance de naviguer avec lui, il m'a appris euh, à courber le dos plutôt que de résister, et c'est peut-être grâce à lui que je suis l'un des rares marins à jamais avoir ch chaviré en multicoque pour le coup. Hein. Au large, en tout cas, j'ai été très impressionné par des jeunes garçons sur la Coupe de l'Amérique, comme Nathan Audrich par exemple, qui est bah, qui vient de gagner l'épreuve en 7 GP dimanche dernier. Énorme talent, vraiment. Donc, on côtoie rarement des, des étoiles comme ça. Bah, C'était le cas avec Nathan. Et puis, je sais pas, j'ai pas fait la liste. Après, c'est plutôt dans d'autres domaines, beaucoup plus scientifiques ou euh, ou des écrivains, je sais pas, ou musiciens. Je ne sais pas qui, qui m'a inspiré. Et ma femme, voilà. Je pense que ça, c'est important aussi. Un équilibre familial est indispensable à la réussite dans tous les cas de figure, alors quel que soit le, le, le sexe de la personne qui s'éloigne. Mm -hmm. Tout l'intérêt d'un départ réside dans le retour. Et si on n'a pas d'attractivité à revenir vite chez soi, on ne on va pas vite sur l'eau, globalement. Et J'ai eu cette chance depuis plus de 30 ans maintenant d'être avec une épouse extraordinaire euh, qui stabilise un univers familial qui forcément stabilise l'activité.
2: Alors, on a rencontré Jean Le Cam pour cette première émission Dans son jardin. Quel regard tu portes d'ailleurs sur Jean Le Cam
4: Tu sais, on se connaît avec Jean, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, je pense. Où on était aux entraînements d'hiver, je les ai rencontrés là-bas, moi, à la bande de la Vallée des Faux, j'arrivais de la Boule. Alors, la Boule, les Baulois, tu sais, On des... <rire> était déjà un peu précieux, paraît-il. Mais... Euh... Et donc, j'étais à Vannes chez les Gèzes à ce moment-là. Donc, j'avais 14, 15 ans, ouais. Premiers entraînements d'hiver, et je rencontre les... Jean Le Cam, Gaëtan Gouerou, Yves Lecornec, euh, oui. à l'époque les aînés au-dessus de nous, c'est Fac, Philippe Fac et Karadec, les stars déjà un petit peu mm. du, du coin, euh, qui naviguent avec Monsieur Fian. Et, oui. euh, et avec Jean, déjà, on fait les 400 coups, je me souviens. Et puis, on a été concurrents tout de suite, quasiment, en Figaro, on a pas mal de choses. Et là, on s'est bien rencontrés, ben, c'est presque 40 ans plus tard, on était il y a deux ans aux Antilles en Martinique, en train de faire le, le tour, pas le tour de la Martinique, mais on était en Yôle. Mmh. Et on a partagé hein, une petite maison, un petit appartement avec Jean et Anne, et mon épouse aussi, et Christine, mmh. euh, pendant une bonne semaine. Et euh, on s'est redécouvert là-bas avec un grand plaisir. Mais Jean, c'est un personnage, à part, et tant mieux, il faut, comme je disais, des taiseux, des bavards, des, des volubiles, des, des poètes et... Euh, et des brutes ouais. épaisses aussi, il nous faut de tout, et c'est ouais. je crois une fois de plus, c'est la beauté l'attractivité de ce sport en France particulièrement, Ça, grâce à joli. nos histoires solitaires, particulièrement devant les globes, sont assez longues pour générer, pour euh, ou confirmer ou révéler des personnalités exceptionnelles. C'est la durée de l'événement qui, qui fait qu'on a le temps de, bah, de découvrir quelqu'un, comme une série Téloge qu'on va regarder pendant, euh, pendant trois mois, pour le coup. Il y a un épisode tous les soirs. Et Jean, il est dans la série depuis longtemps, lui, hein, c'est l'un des acteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il change. Tous les quatre ans, on, on a un nouveau Jean qui, qui arrive.
1: Alors attention Loïc, voici The Question des Dessous de la Voile. Tu n'auras cette question nulle part ailleurs, écoute bien quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu rêves qu'on te pose pour enfin y répondre
4: Alors je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question, <rire> du tout. Mais, euh, et c'est une question qu'on a dû me poser quand j'étais petit, mais j'aimerais bien qu'on me la repose maintenant, et c'est euh, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand
1: et on connaîtra la réponse à cette question dans 15 jours, dans le prochain épisode des Dessous de la Voile. On a hâte. Loïc, merci encore d'être le parrain des Dessous de la Voile. T'es un super parrain. Ça veut dire que quand tu veux, tu sais que tu nous envoies des petites vidéos, des news. Dès que t'as envie de papoter, on est là. Super. On se fera un plaisir de t'accueillir. À bientôt, Loïc. On t'embrasse. Merci, les gars. Un grand merci.
4: C'est toi qui appuies sur un bouton quelconque ou moi j'appuie sur... Tu le... peux appeler sur
0: Livre en bas à droite. Hein Live
4: en bas à droite. <rire> voilà. – Ciao,
1: ciao, bisous !– Salut !– Merci, Merci,
0: Merci à vous. Bisous Les Dessous de la Voile
1: Wow, C'était vraiment un très joli moment avec, euh, avec Loïc Perron. Et c'est pas fini parce que ce qui arrive, c'est un autre très joli moment. Dans les dessous de la voile, on essaie de vous embarquer au plus près des marins, qu'ils soient en mer ou pas. Et alors toi, Olivia, t'as pris l'option ou pas parce que t'es partie faire du jardinage avec Jean Le Cam.
2: Et oui, enfilez vos gants, vos sabots, armez-vous d'un sécateur et c'est parti pour une séance de jardinage avec l'unique, hein, l'unique Jean Le Cam, quatrième du dernier Vendée Globe et sauveur de Kevin Escoffier. Eh bien, je vous propose en fait une immersion au vert avec les petits oiseaux en bruit de fond allez c'est parti on y va je suis avec Jean Lecam
5: oui chez lui voilà
2: on va pas dire où c'est hein. c'est à quelques encablures de Quimper comment on peut dire ça pas loin de la mer on voit de la mer là bah, de ton ouais. jardin
5: on voit la baie de la forêt bon
2: et on est dans ton jardin il fait super beau enfin il euh, y a des chiens il y a combien il y a quatre chiens Jean
5: quatre chiens quatre chiens avec et puis euh, et puis un grand terrain avec des plantations euh... Avec euh, là, c'est un noyer donc ouais. qui, donne des, qui donne beaucoup de noix d'ailleurs. Voilà. Et puis on a planté là euh, des bambous dernièrement, des rhododendrons et des azalées. Bon, évidemment, il y a les, nos amis les taupes qui sont ouais. là.
2: <rire> ouais. Et alors, comment tu fais d'ailleurs pour les taupes Parce que moi j'en ai aussi dans mon jardin. Qu'est-ce qu'il faut faire
5: ouais, pour le moment, Au Javel,
2: on m'a dit. Non, c'est pas terrible.
5: Bah, le problème, c'est que Anne aime bien les animaux et puis elle trouve que c'est mignon les taupes. <rire> Donc euh, voilà, puis les taupes, ça veut dire aussi, c'est un signe de bonne santé, ça veut dire qu'il y a une bonne terre, donc, euh, donc quelque part, c'est pas non plus, euh, hum. voilà, ça fait des, des modes de terre, c'est sûr, euh, un petit peu, euh, voilà, qui ouais, sont un peu sûr des sûr gens, de nature, ben, ça quoi. dérange, c'est surtout quand tu tombes, quoi, ouais, bon, exactement. écoute, ça fait partie, ça fait partie du paysage.
2: Ouais, et toi Jean, tu vois tu, toute la gén nouvelle génération qui s'entraîne en salle de sport, etc. Toi tu disais que tu adorais euh, faire du jardinage et du golf, c'est un peu ton bah, ta ouais. respiration ça
5: bah, C'est vrai que le jardin, quand tu es sur le tracteur et que tu tonds, euh, tu penses à rien d'autre. Et donc ça c'est un... vrai que tu es dans la nature. Et puis quand tu es au golf, bah, c'est un peu pareil parce que qu'il faut que tu mettes la petite balle blanche dans le trou euh, avec le moins de coups possible. Bon une fois que t'as dit ça, c'est pas, pas simple, mais bon, là j'ai repris dernièrement parce que j'avais joué au golf par période en fait, mais bon on peut jouer un peu partout au golf.
2: C'est ça qui est super. Est qui est bien. Et dis-moi, quand on fait un, quand on navigue, euh, qu'on fait un tour du monde, euh, c'est particulièrement long. Ça, ça, ça manque pas ça, ce vert, ce, ce, ces arbres. Enfin, tu vois, je vois ta maison entourée d'arbres.
5: Ben, bah, il y a un temps pour tout, hein. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pas beaucoup d'arbres <rire> sur la route du Vendée Globe. Euh, mais du coup, euh, justement, quand on revient après sur Terre, euh, c'est aussi, euh, aussi sympa de voir les arbres euh, qui évoluent, qui grandissent, qui fleurissent, qui... suivant les, les espèces. Donc euh, voilà, c'est une espèce d'équilibre aussi. Hein. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, euh, qui sont dans la nature, en fait. Hein. Les formes, les fleurs, les, les animaux, les, voilà... C'est sûr que là, par exemple, celui-là, là, qui est un, un cerisier, bon, il, il est en fin de vie quand même. Hein. Bon, il y a des rejets qui repartent. Ouais, là, on a là un pot. La Et après, on a, on a des pommiers aussi.
2: Qui qu sont où les pommiers Là, bah, là qui, qui a été là
5: coupé là, mais qui va, qui repart. Voilà, hein. ouais. la nature est bien faite.
2: C'est incroyable. Hein. Beau, ouais. Et ça fait longtemps que vous habitez là, Jean
5: Ah bah oui, oui, ça fait longtemps parce qu'on a, au début, on a refait toute la maison parce que c'était une maison. Euh, qui était un petit peu avec des planchers en bois, etc. Ouais. D'ailleurs, on voit le fêtage qui est ouais. en, encore l'ancienne maison, ouais. où on a fait un étage en haut avec une terrasse qui,
2: ouais, chouette, hein.
5: qui donne sur la mer. et Donc, oh, il y a, il y a deux ambiances différentes. Et puis ici, on a un ancien four à pain.
2: Il y a le, le champ de blé, et derrière le champ de blé, il y a la mer. Oh, c'est splendide C'est quoi les rochers qu'on voit derrière Tu vois là, donc, Alors, là... Est
5: les
2: Ah, c'est les Glénans. Ah, c'est les Glénans, là. D'accord.
5: Ça ça veut dire oh qu'on qu est marée basse. Donc là, en premier en premier plan, il y a le port, après il y a cap Capcose, après ouais. il y a Begmei, et après il y a l'église. Oh, et sur alors, la gauche, il y a Concarneau, mais là, ouais, ouais. Euh, comme il y a des feuilles, on le ouais, voit là. pas. On est un petit peu à droite, à gauche, là, en ce moment. Encore se... Bah oui, oui encore.
2: Bon, bah, c'est fou ça, Parce c'est bah, le vrai tourbillon après le vent des globes, et c'est encore le
5: tourbillon Ou ça, Bah là, tu fait... as croisé Philippe, ouais. là, pour l'écriture du, du ouais. livre. Euh... Cet après-midi, il y a je ne sais plus quel ministère hein, qui fait une opération pour les gens qui ont donné un coup de main pendant le Covid. Et donc euh, moi j'interviens. Ce soir j'ai encore une visio avec euh, une coopérative. Et donc euh, ouais ça, ça, ça enchaîne. Ça enchaîne. Divers et variés.
2: Mais t'as récupéré tout ça, quoi. Ouais, ouais, du... ça va, ça va, ça va. Celui-ci par rapport aux autres, euh, c'était pareil <rire> au niveau récupération ou...
5: Bah, celui-là, c'était. On a eu. On est, on est quand même dans un, dans un système où on a pas mal bougé. Ouais. Euh, avec les, les, médias. Les, les médias et tout ça. Donc, euh, Ouais, ouais, c'est sympa parce ouais. que tu découvres des gens ouais. différents, tu découvres des journalistes ouais. différents que tu n'as pas l'occasion ouais. de côtoyer. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça a un côté assez euh,
2: Enrichissant quand même. Enrichissant.
5: Ah ouais, ouais, non, c'est sûr, ouais. c'est des belles rencontres. Hein. Ouais. Donc voilà, et puis on a on a aussi le bateau Hubert à remettre à l'eau. Donc là on la on finit cette semaine tout ce qui est structurel. Donc euh, là il va être deux fois plus costaud qu'avant. Ah, oui. on a vraiment fait un gros ah, ouais. gros boulot. Donc on va remettre à l'eau vers le 21 du mois prochain. Et puis euh, voilà, là on part encore cette semaine prochaine, après je suis en par... vacances. Ouais, semi-vacances, je suis aussi euh, citoyen d'honneur d'Ajaccio. <rire> Et, et donc évident, on va passer ça, une encore. semaine euh, bah, à Ajaccio, c'est sympa. Ouais. Après on va au Bol d'Or, ah, ouais. parrain du Bol d'Or en Suisse. Bon ok Jean. Voilà. Donc,
2: là je te laisse et tu pars faire quoi là Non. Là,
5: là non non non, là je vais au bureau, <rire> je vais au chantier, au bureau voir qu'est-ce que voilà parce que pendant tout ce temps-là il bah, y a les gars qui travaillent et puis. Euh... Ben, oui.
2: Merci Jean Le cas merci beaucoup
1: et merci Anne.
0: Je trouve ça absolument génial de découvrir d'autres facettes de ces skippers et montrer qu'ils sont comme nous.
1: Et oui, c'est ça, les dessous de la voile aussi. On, on découvre les coulisses, on apprend encore des choses sur des navigateurs qu'on connaît pourtant relativement bien. Mais on les connaît en mer, on ne connaît pas toujours leurs leur petits à côté ou, ou leurs jardins secrets. Et c'était vraiment chouette, hein, cette, cette partie de jardinage avec Jean Le Cam. On arrive déjà presque à la fin de notre premier numéro. Mais alors avant de se quitter, on va regarder du côté de l'agenda parce qu'il y a pas mal de rendez-vous à venir côté course, Anne.
0: Effectivement, les rendez-vous s'enchaînent et c'est vraiment top. Alors, ces prochains jours, en Imoquin, les concurrents de The Ocean Race Europe, la course en équipage qui est partie de l'Orient le 30 mai, ont pris le départ de la dernière étape Alicante-Gênes le 13 juin et sont attendus en Italie vers le 19 pour l'arrivée finale. Attention, il y a du suspense, trois concurrents sont à égalité. En mini 6,50, allez accueillir les skippers de la mini Fastnet. Course en double, Douarnenez, Douarnenez Hélas, ils n'iront pas au Fastnet pour cause de Covid, mais iront vers le sud virer une bouée devant l'estuaire de la Gironde. Ils devraient arriver demain, donc installez-vous dans les cafés autour du port de plaisance de Tréboule et accueillez-les, car ils sont nombreux, ils étaient plus de 80 au départ. Du côté des classes 40, départ de la course les Sables Horta en double le 27 juin pour voir les skippers traîner qu'est Albert Proutot au Sable d'Olonne près de la Capitainerie. Vous verrez, vous croiserez la nouvelle génération et ils sont vraiment top. Enfin en multi-50, les skippers continuent le Pro Selling Tour avec la troisième étape à Las Palmas de Grande Canaria du 30 juin au 4 juillet. Alors ceux qui sont dans les îles, allez-y, le spectacle vaut le coup et c'est très fun.
1: Bah le plus dur, ça va être de choisir maintenant. Vous n'avez que l'embarras du choix. Euh, si jamais vous avez vendu une course pas très loin de chez vous qu'on n'aurait pas annoncé, n'hésitez pas à nous laisser un message sur nos réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro. On était ravis d'être avec vous. Euh, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Les Dessous de la Voile, c'est un jeudi sur deux. C'est à n'importe quel moment aussi sur la page Facebook et sur Instagram avec les coulisses du podcast, des photos et des vidéos de nos invités. Et puis on l'espère aussi avec vos réactions, vos petits messages. On se retrouve, notez-le bien les filles, le 1er juillet. Ce sera le prochain épisode, vous serez là. À faux Bien sûr, avec grand plaisir Parfait, et ce sera encore un très beau numéro puisque c'est le vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, qui sera notre invité
0: Au revoir à tous, à dans 15 jours
1: Bye bye, à très vite Merci d'avoir été avec nous, et à très vite, on vous embrasse Salut
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Annie Olivia Minsin et Vanessa Lambert. préparé avec l'aide de Enora Lucas, sois Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo, Tanguy Kong pour notre générique, avec le morceau And I Wonder.
6: Now you can jump out, out, sure she's saw right you know i'm sure she's all right there sure she's all right and it is la i've never been told before and it's la I it's never been done before and it's la I we've never been told before and it, it's like We've never been told before and i wonder if the first men they had history lessons i wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I have to think of it more and more think we don't have the right to split You brought to be the difference around the globe and the office sounds not like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh 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 yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh wonder if she saw right I to shadow dreams wonder if she's alright. If she saw Dive into shattered shadow dreams We can fall. Swim. We can see all your fins Now you the want to scout Dive into shadow dreams